0: Hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mit dem Malte Castan gesprochen. Malte bringt über 20 Jahre globale Marktplatzerfahrung damit auch eine sehr holistische Sicht auf den E-Commerce, auf die Dinge allgemein mit. Er ist aktuell unter anderem Head of Acquisitions Europe bei der Berlin Brands Group, hat aber auch noch weitere, nicht weniger spannende Posten, in der ihr gleich hören werdet. Und Wir sprechen heute über B2B E-Commerce, insbesondere auf Amazon. Ja, ihr erfahrt, was ihr tun könnt, um eure B2B Sales zu pushen und welche Entwicklung uns auf der Makroebene vermutlich in der nächsten Zeit erwarten. Ja und all das hört ihr jetzt. geht's ins Gespräch mit Martin Castan. Hallo Malte. Hi, freue mich sehr, dass wir jetzt nach ewig langem <lacht> hin und her Schreiben über LinkedIn endlich mal einen Termin gefunden haben äh, und das Ganze hier machen können. Genau. Für die, die dich noch nicht kennen, wer, wer bist du? Was machst du? Warum muss man dich auf dem Schirm haben? Äh, also
1: man muss natürlich mich nicht auf dem Schirm haben, aber ähm, <lacht> man ähm, man hat mich vielleicht auf dem Schirm, wenn man bei LinkedIn ein bisschen unterwegs ist im E-Commerce-Bereich, äh, dann gebe ich da die eine oder andere äh, Sichtweise oder Info raus, ähm, die an mir vorbeikommt, die ähm, entweder mit persönlichem Interesse oder auch mit irgendwelchen Mandaten oder Engagement zu tun hat, weil ich bei ähm, einigen Firmen sozusagen äh, engagiert bin und unterwegs bin, denen helfe, denen strategische E-Commerce, internationale Expansionsthemen und so weiter ähm, löse oder aufgleise, das ist so meine meine Welt nach nach einer eigenen Firmenerfahrung, gegründeten Firmen, so Beginn des E-Commerce, Ende der 90er Jahre, die dann äh, doch ziemlich groß werden lassen. Ähm, dann 2018 verkauft an eine Major-Company aus, äh, äh, ja, egal. Und ähm, dann 2018 nichts machen wollen, kennt man, ähm, habe ich auch schon auf dem Podcast gesagt, und dann natürlich in die... Kannst du mal kurz helfen, Welt eingetaucht, äh, daraus eine mhm. valide äh, Consultancy gemacht, ähm, seitdem unzähligen Firmen ähm, mein Wissen sozusagen, mein 360-Grad-Wissen, ja, als, als selbst als Gründer, selbst als jemand, der das alles mal gemacht hat, äh, hat man natürlich, ähm, wenn man seit 1997 oder was im E-Commerce ist, nochmal andere Sichtweisen eine andere Erfahrung vielleicht, die man da teilt und denkt auch noch an andere Probleme mit. Ja, das ist so ein bisschen die und jetzt aktuell auch wieder ähm, international engagiert in Deutschland, aber auch in Europa, Osteuropa, Zentraleuropa, Asien. Ja, das ist so ein bisschen ähm, das, was ich jetzt hier mitbringe, äh, Jonas.
0: Spannend. Ja, aber. Fast schon, fast schon Urgestein, äh, 1997 war ich noch, noch nicht mals eine Idee, also <lacht> sehr cool. Ja, und ein, ein Bereich auch äh, sicher der, der B2B-E-Commerce, ja, und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, speziell natürlich über, über Amazon, ja ähm, zwei Perspektiven, die wir da ein bisschen, ein bisschen beleuchten wollen, also einmal natürlich die, die Seller-Perspektive, ja, was kann ich tun als, als Seller, um einfach meine B2B-Umsatzanteile auf Amazon ähm, ja, ein bisschen zu erhöhen und gleichzeitig natürlich auch, was macht Amazon ähm, selbst jetzt für, für Einkäufer, ja, mit Amazon Business, welche Möglichkeiten habe ich da als Einkäufer und was, was, ja, tut eben Amazon, um das Ganze für diese beiden Parteien immer interessanter zu machen. Das sind so die Fragen, äh, auf die wir heute eingehen wollen und noch so ein bisschen eben auch in die Makroebene einsteigen, ja, was, was gibt es für andere Marktplätze, ähm, die man sich da auch in der, in der Zukunft anschauen muss oder aktuell anschauen muss, ähm, genau, ja, und da würde ich einfach mal reinstarten was sind denn deiner Meinung nach so die, die grundlegenden äh, ja, Erfolgsfaktoren jetzt für, für Seller im B2B auf Amazon? Äh, wo, worauf muss man, muss man da deiner Meinung nach schauen? Ähm, ja, dass das Ganze, dass nicht, nicht nur das B2C-Kundengeschäft funktioniert, sondern eben auch das Unternehmenskundengeschäft?
1: Also wer Goldgräber-Stimmung will aktuell, ähm, der sollte definitiv, gerade wenn es um Amazon geht, dort im B2B-Bereich unterwegs sein. Ne? Da sind die großen Wachstumsraten. Äh, äh, wer in die B2B-Unit von Amazon nach Bratislava quasi geht, der hat da das Gefühl, der ist hier in einem Silicon Valley-Startup äh, in den ersten drei Wochen und da geht richtig Post. Aber alle sind motiviert, alle lächeln, alle sind gut drauf, ähm, weil B2B läuft. Ähm, B2B läuft, weil natürlich... Die Nachfrage da ist, das hast du ja schon gesagt, da kommen wir gleich zu. Das Wichtigste ist natürlich das Angebot. Ich glaube, da machen sich viele Sellers einfach zu kompliziert. Das Wichtigste ist ja, die die Seller, äh, aus Sellersicht sichtbar zu sein, wenn ein B2B-Kunde bei Amazon sucht. Und jetzt werden es halt immer mehr Kunden, die ähm, ihren Account quasi auf eine B2B-Sicht umstellen. Kennt ihr vielleicht, ähm, habt ihr vielleicht schon mal jemand gesehen, dann ist oben, der, das ganze Banner ist dann nicht in diesen Amazon-Farben, sondern ist so dunkel und dann steht links oben Amazon Business als Logo anstatt Amazon. Dann wisst ihr, dieser Kunde hat seinen Account auf Amazon Business umgestellt. K- bedeutet, wenn der besonders restriktiv und hardcore ist, dann hat er sogar eingestellt bei sich im Backend, zeige ich mir nur Produkte an, die Amazon business fähig sind. Sprich, da bekomme ich garantiert eine Rechnung, zum Beispiel als Feature, was für viele ja dann wichtig ist. Gerade auch viele Selbstständige und so weiter. Nicht ich meine, Leuten Herren wegen Rechnung, kriege ich da auf jeden Fall Amazon Business, verpflichtend das Produkt, da kriege ich auf jeden Fall eine Rechnung mit Mehrwertsteuer. Ähm, so, das ist quasi so ein bisschen der, 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 der Demand. Und jetzt muss man als Zeller halt gucken, ja, wie komme ich denn in diese Sichtbarkeit? Ich bin ja, wenn ich meine, meinen Listungen, die ich habe, zusätzlich einen Businesspreis hinzufüge, das ist alles, was ich zu tun habe. Da gibt es ja, wenn ihr im Inventory seid, dann gibt es den Preis, den und Titel und weißer Kuckuck und rechts und dann noch ist da noch eine Spalte, da seht ihr in den Einstellungen drin steht Businesspreis angeben und da muss nur ein Preis rein und jetzt machen wir es ganz verrückt, der Preis und da rechnen sich viele zu Tode, der muss ja nur niedriger sein per Definition als der Standardpreis. Das kann man natürlich mit einem Cent machen, weil es ist per Definition auch niedriger. Das heißt, man muss jetzt nicht, oh, ich muss jetzt hier riesen Deductions an irgendwelche Businesskunden weggeben. Das kann ich mir nicht leisten, kann ich in eurer Marge irgendwie nicht abbilden. Macht doch einfach einen Cent runter. Ihr müsst nur sicherstellen, dass wenn ihr mit den Preisen rumspielt, dass das sozusagen dann auch immer niedriger bleibt. Sonst geht dieser Businesspreis halt offline. Am einfachsten ist es, ihr geht in eure Regeln, die ihr dafür habt, automated rules, und stellt dort einfach quasi fest etwas ein als Regel, ja? Ähm, idealerweise, ne, ihr ändert euren Preis, der Preis geht mit, weil ihr habt ein Percentage 1% down oder so eingestellt. Also ich würde sagen, wichtig ist Sichtbarkeit, erstmal erzeugen, überhaupt erstmal mitspielen, dabei sein, indem man einen Businesspreis simpel hinterlegt. Und da gibt es dann halt ganz verschiedene Wege, wie man sich dem annähern kann, manuell, ähm, automatisiert, wie je, je nachdem wie viel
0: Selection ihr habt. Genau. Ich denke auch noch spannend an der Stelle. Ganz einfach über einen Lagerbestand die Mengenrabatte für, für B2B, die, die du eintragen kannst. Ja, also das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Und sonst, wie gesagt, über dieses, dieses B2B Central. Ja, es auch spannende Daten, die man da, die man da einsehen kann. Äh, teilweise weiß ich auch gar nicht so ganz genau, wo Amazon sich das alles herzieht. Ihr könnt zum Beispiel auch für eure Kategorien sehen, äh, welche ASE, beziehungsweise welche ERNs, welche Produkte noch nicht auf Amazon verkauft werden. Also wirklich konkret mit Marke, mit ERN. Und äh, ja, wo sich lohnen könnte, weil die eben Suchanfragen nach diesen, oder weil eben Suchanfragen nach diesen äh, Produkten kommen, äh, wo es sich lohnen kann, diese anzubieten. Ja, also sehr, sehr spannend, da mal reinzuschauen. ja. Ähm, gut, was, was hast du denn, wie, wie wichtig ist, äh, also wie viel ja, Priorität liegt, liegt Amazon jetzt eigentlich auf diesen ganzen, auf diesen ganzen B2B? Ähm, ja, Umsatz, sage ich mal, wie, wie wichtig ist das, was, was äh, macht Amazon in der Hinsicht eben auch, um immer mehr ähm, ja, Einkäufer, immer mehr Unternehmenskunden, auf die, äh, also Großunternehmen auf die Plattform zu bekommen?
1: Ja, ähm, Amazon wäre nicht Amazon, wenn sie nicht ähm, Customer Centricity, also kundenseitig quasi einfach horchen würden, was ist denn der Demand da draußen, da gab es ja jetzt einige interessante Umfragen ähm, in den letzten zwei Jahren, ähm, die einfach deutlich gemacht haben, was will man denn? Ich meine, auch einfach von den Existing äh, Models lernen. Ja, Wir alle kennen dieses überteuerte Viking, äh, ähm, wo man seine ähm, äh, hier, naja, Schreibutensilien-Bürokram oder so kaufen kann. Oder wir kennen Konrad oder so. Ne? Der Riesen, der Rie- das Riesen-Downside von Amazon im Moment ist ja, ich meine, es ist gut, sie bewegen sich in Richtung B2B, schon mal gut. Ja, Aber das Riesen-Downside ist, wenn ich jetzt als Einkäufer...
0: Wasser haben mittelständische Unternehmen wie Westmark oder junge Startups wie Holy Energy und Three Bears gemeinsam. Sie vertrauen dem Full-Service-Ansatz von Dib. Durch den steigenden Wettbewerbsdruck und den zunehmenden Preiskampf ist ein ganzheitlicher strategischer Ansatz für Amazon heute unumgänglich. Mit Dib an deiner Seite kannst du dich darauf verlassen, dass dein Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch in der sehr komplexen E-Commerce-Landschaft gedeiht. Mit unseren Strategien konnten wir in diversen Kategorien bereits Bestseller-Produkte aufbauen und skalieren. Wer mehr über unseren provisionsbasierten Full-Service-Ansatz erfahren möchte, ist herzlichst eingeladen uns unter www.dib.com www.me.me.me zu besuchen. PS, Glückwunsch auch an unseren langjährigen Partner Rafael von Wondersmile, der beim diesjährigen AMZ Hackers Event den Rubin Award für 500.000 Euro Monatsumsatz gewonnen hat. Weiter geht's.
1: Bei Siemens hingehe und sage, ey, ist ja viel billiger. Büroklammern, Papier, ich krieg's sie her, ne, ähm, es ist alles... Längen günstiger als im, wenn ich in den Laden gehe. Es ist um Längengünstig, Ich habe auch keine Zeit in den Laden zu gehen. Das muss jetzt hierher kommen. Und ich kriege eine Rechnung. Aber das Blöde ist, wenn ich jetzt die fünf Sachen, die bestelle, dann kriege ich fünf Rechnungen. Dann muss ich in meine Buchhaltung latschen und muss fünf äh, quasi Lieferanten anlegen lassen für eine 2,50 Euro oder 50 Cent Büroklammerlieferung. Ähm, so, das macht für mich keinen Sinn. Äh, da gehe ich doch wieder zu, hast du nicht gesehen? Oder ich ordere doch wieder über bei hast du nicht wo gesehen? Und so. Natürlich ist es aber auch ein, auch ein quasi einen Effizienzdruck auf den Firmen. Es ist eben nicht mehr egal, wo du deine goldenen Büroklammern bestellst, ja, sondern du musst auch gucken, wie viel gibst du wofür aus und äh, da ist vielleicht auch eine andere ähm, Selbstverständnis. Da. Also was macht Amazon und was wird kommen auf jeden Fall in 2024? Diese vereinheitlichte Rechnung, ja, es wird eine Rechnung geben. Deswegen ist natürlich auch auch VCS sozusagen äh, eine Bedingung äh, dafür, wenn man äh, dann im B2B Going Forward teilnehmen will. Wer es kennt, der kennt es, wollen wir jetzt nicht weit ausleuchten. Ähm, ihr braucht also diese Rechnungsstellung, die automatisierte Rechnungsstellung von Amazon. Und Amazon wird in Zukunft eine konsolidierte Rechnung für alle B2B-Orders in einem Basket sozusagen erstellen. Mega interessant. Auch ein Mega-Sprung für Amazon. Mega kompliziert. Ja? Ähm, und, aber das, da arbeiten sie dran und das wird kommen, weil das einfach der Demand ist. Plus Amazon arbeitet auch extrem an dem Programm der Name ist jetzt auch egal, arbeitet quasi auch daran, dieses, ähm, wie soll man sagen, diese Abonnementbestellung im B2B-Bereich, speziell im B2B-Bereich quasi zugeschnitten auf den B2B-Demand möglich zu machen. Ja, also, dass ihr einmal monatlich die Büroklappe kommt. Kennen wir eigentlich aus dem Standard, aus dem B2C, von der B2C-Seite ist jetzt kein Riesenhook, aber das wird da sozusagen auch noch kommen und ist auch noch wichtig und da erwartet man auch einen großen Uplift. Im Prinzip sind das im Kern die beiden großen Demands, die aus den Umfragen, aus den Kundenbefragungen, aus den B2B-Kundenbefragungen und aus den Ausleuchtungen der existierenden Marktplätze quasi, was sind denn eigentlich deren Vorteile, was sind die Gründe, warum die Einkäufer dort unterwegs sind, sind das im Prinzip die größten Punkte. So Und die will Amazon dieses Jahr jetzt unbedingt erschlagen.
0: Spannend. Was, was sagst du, ähm was sind, was sind andere Marktplätze, die, die da Amazon vielleicht in manchen Belangen äh, schon voraus sind, wenn es das gibt? Beziehungsweise was sind Marktplätze, die man so in den nächsten Jahren auch noch mit auf dem Schirm na, haben muss? Äh, oder glaubst du, Amazon ist da äh, uneinholbar?
1: Es kommt natürlich extrem auf euer Repertoire und eure Kategorien, in der ihr sozusagen herumfliegt. Ne? Ähm, also ich sag mal grundsätzlich, jeder kennt der Handwerker ist bei euch ähm, und der fummelt da irgendwas rum und dann fehlt natürlich irgendein Teil. Das hat er halt auch nicht dabei und das muss er bestellen. Und wenn man dann mal so ein bisschen Ohr auf die Schiene legt und guckt, wo er es bestellt, dann sagt man, okay, ist ja interessant. Dann ist es halt im Sanitärbereich die Online-Seite, auf der natürlich die Sanitärleute alle bestellen. Oder im Elektrobereich ist es die und die Seite. Ich meine, wer hat von, äh, Kina Ahnung, Contorion gehört oder Tulineo oder... Äh, äh, so jetzt wir so, als B2C-User, ja, wer wer kennt Zoro tools oder SVH24? Haben wir jetzt wenig Überschneidung mit. Oh Spielen aber offensichtlich in diesen Segmenten, in denen sie unterwegs sind, eine richtig dramatische Rolle. Ich meine, ich würde mir jetzt gerade die Jacke anziehen bei Zamro und Centrada und wer liefert was und so weiter, würde ich mir natürlich jetzt langsam mal einen warmen Mantel anziehen, wenn Amazon da jetzt so Gas gibt das sieht natürlich nicht so gut aus dann für die Seiten, es sei denn, sie schaffen sehr nischig zu bleiben. Wir wissen, die Handwerker sind sehr, früher war alles besser konservativ, ja kann also sein, dass die es gar nicht mitkriegen, muss man auf der Marketingseite bei Amazon gucken, dass sie es gar nicht mitkriegen, was da bei Amazon los ist, außerdem sind es Amerikaner und doof. Insofern, da wird eine gewisse Treue natürlich da sein, aber Forever wird das wahrscheinlich nicht halten. Also es gibt da, Theo, es gibt da Marketplaces natürlich, die im B2B-Bereich einfach spezialisiert sind, stark sind, relevant sind wirklich auch tatsächlich in ihren Bereichen. Herr ja, ja, Konrad, ja, die Läden machen sie alle zu. Die Internetseite, ich will jetzt nicht sagen, läuft vier Schnitten Brot, aber sie hat auf jeden Fall eine Rechtfertigung in diesem Elektronik, sag mal, frimel Bereich auf jeden Fall. Ähm, auch ohne Legacy dahinter. Und insofern, ja, würde ich sagen. Gibt es Marktplätze? Ich bin jetzt rein deutsch unterwegs gewesen. Ja, wir können jetzt international noch aufschließen. Da gibt es natürlich noch auch andere Sachen. Natürlich können wir über Alibaba reden. Aber Alibaba zum Beispiel ist auch der Riesenverlierer. Wenn Amazon jetzt diese B2B-Geschichte aufmacht, ist ja in sämtlichen Regions, wo Amazon sozusagen mit einem Marketplace local vertreten ist, ist ja Alibaba im Prinzip, da machen wir zwar nichts vor. Ja, Also jetzt aus der B2B-Perspektive, wenn jetzt wirklich ein b 2 b gesagt hat, mhm. ja, dann die, die, warte ich halt vier Wochen und bestelle die, die Reißzwecken da drüben oder irgendwie so für einen Cent oder so. Ähm, weißt du, so vier Tonnen Reißzwecken, <lacht> weil andere äh, MOQ gab's es nicht. Ähm, das hat ja alles Quatsch, da kommt vor. Und Alibaba ist der große Verlierer. Ne? Alibaba verliert sowieso aktuell stark, leidet unter Temu, leidet unter unter, unter Amazon. Ähm, und das ist dann so ein bisschen für B2B natürlich so, so ein bisschen Downside. Kennt tut jeder? Ja, laut Umfragen. Ja, Jeder B2B-Kunde kennt Amazon-Business, kennt Alibaba. Die anderen Marktplätze kennen dann immer weniger, ähm, sozusagen von der Percentage. Aber Alibaba hat eine deutlich ge- abnehmende Relevanz ähm, ähm, bei den B2B-Kunden und
0: äh, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ne? Aber grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, dann im Vergleich jetzt zum B2C-Geschäft wird es sehr wahrscheinlich nicht so wie Amazon jetzt eine Plattform geben, über die man eben über sämtliche Kategorien hinweg äh, ja alles alles bestellt, sondern es wird wahrscheinlich im, im B2B Bereich äh, weiterhin viele fokussierte Marktplätze geben, gerade auch für Produkte, die jetzt äh, wo es jetzt einen stärkeren Beratungserklärungsbedarf gibt als, äh, als bei den bei den Reißzwecken.
1: Ja, es ja, ist ja logisch, ich meine, wer will denn jetzt noch einen, 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 eine Wholesale-Plattform oder einen hier gibt's alles oder so aufmachen, ja, also ist doch irgendwie, du musst doch ausweichen, du musst da ein Ausweichen, am Ende des Tages musst du da ein Ausweichen, was Amazon heute noch nicht kann und auch mit Term quasi nicht können wird, ja, Fashion wird sich Amazon schwer tun, da können sie Gas geben, wie verrückt, das passt einfach nicht zum Algo, und natürlich der ganze Used und und Antik und äh, weiß der Kuckuck und so, da ist ja auch viel Austausch im B2B-Bereich, dachte ich auch nicht. ja kenne auch jemand der da viele Läden hat und dann gehen da irgendwie auch in so, in so einem Bereich viele Sachen zwischen B2B quasi in Massen, dann hier 100 Kommoden aus so und so und, und keine Ahnung, was nicht alles geht. Es gibt alles im Prinzip, was du dir vorstellen kannst, ist da, oder auch selbst, was du dir nicht vorstellen kannst, gibt es irgendwo da draußen, dann gibt es irgendwo eine kleine, granulare Plattform, ähm, wo sich ähm, auch im B2B-Bereich sozusagen im Grunde ein Austausch stattfindet. Ähm, auch sicherlich bei Ebay findet da irgendwas statt. Ne? Ist klar, irgendwie so. Aber jetzt zu sagen, ich mache eine Wholesale-Plattform, alles B2B hier, da tritt es ja NASA an Nase in Amazon Business an, da hast du auch den riesen Nachteil, dass es dann eben ja nur B2B ist. Amazon hat ja diese... Intelli- diesen intelligenten Vorteil, dass du dieses Hybrid hast aus B2C und B2B, was man ja früher gesagt hat, geht ja gar nicht zusammen. Du musst so ein Closed Environment machen, nur mit Login und nur mit unter Wert-ID hinterlegen und Wissen, und, 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 und wisst ihr, irgendwie sowas, Steuernummer und ich bin garantiert eine Firma, so, so protect so dieser alte Metro, ja? Die alte Metro, ich sitze, wo die Metrokarte dann immer umgereicht wurde, oder komplett Nachbarschaft. Ähm, so im Prinzip so eine Art Coolheitsprotektionismus. Heute ist es so, dass du sagst, die Leute kennen das sowieso, die sind da sowieso unterwegs und danach sagen sie, wie rum auch immer, und danach sagen sie, ey, jetzt muss ich noch was für die Firma holen oder sie holen was für die Firma, und dann sehen sie, Mann, das kann ich ja privat auch hier brauchen, ja, keine Ahnung, die neuen, irgendwas, Kopfhörer oder irgendwie so, weißt du? also, das ist natürlich dieser symbiontische Effekt, dieses Hybride, dieses sich befruchten, wie da kannst du doch gar nicht, diese Pace kannst du doch gar nicht aufnehmen, es sei denn halt, Du bist ultra nisch, ähm, ultra niche wirklich in einem in einem Segment hier irgendwie unterwegs. Ja, hast du mal. Versuch mal bei Amazon. Selbst heute muss ich heute sagen: noch, Versuch mal irgendeinen so Fenstergriff zu bekommen für dieses spezielle Fenster, dieses Maß, dieser Abstand der Bohrlöcher, Triteron. Da gehst du auf die, ne? Dann gehst du auf so ein B2B? Da, im Shop, ich weiß gar nicht, wo ich am Ende dann gelandet bin oder irgendwie so. Und dann gab's da sieben Milliarden. <lacht> Fenstergriffe in Farmform, Größen, Längen, Höhen, Dicken, weißer Kugel alles und so. Ja, also klar, wird es da wahrscheinlich immer noch sehr signifikanten Bedarf für granulares irgendwas, was das jetzt äh, in, auf der GMV-Seite und auf der äh, Umsatzseite und ob sich das lohnt. Kugel und, und das ist nochmal ein anderes äh, äh, Paar Schuhe. Vielleicht gehen auch so eine B2B-Abenteuer, so eine granularen kleine, vielleicht auch irgendwann auf. Ne? also so wie in Amazon, ja jahrelang auf alle D2C dazugegangen sind und gesagt da willst du nicht bei Amazon, willst du nicht bei Amazon, kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann auch einfach auf B2B dazugeben und sagen, jetzt haben wir das, was du kennst, das, was du so wichtig findest, was deine Kunden so wichtig finden, ne? also auch wenn deine Customer Base mit rüberkommt, was die ja so sehr wollen, was ist denn das? Amazon hört ja zu. Ja, und dann sagen, na, die wollen eh eine Rechnung, klar, hier, haben sie jetzt, so, oder die wollen dann immer wieder, ja, hier, komm, so, und, und was noch so gibt, ne, das, also, ich glaube, dass der äh, Amazon hat dann relativ smarten Eindruck gemacht da die Jungs. Und so. ich meine, es ging Rocket Science, höre einfach zu.
0: Ja. ja, safe. Malte, sehr sehr spannend. Ähm wenn man wenn man jetzt äh, irgendwas mitbekommen hat hier ja in dem und dem Bereich das ist doch für unsere für unsere Company auch interessant da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr aus dem aus dem Malte rausquetschen äh, wie wie kann man dich äh, kann man dich kontaktieren äh, beziehungsweise was ist so ein klassischer Case womit Unternehmen auf dich auf dich zukommen hey, also LinkedIn
1: ich sag mal am einfachsten LinkedIn da findet man mich da findet man mich irgendwie auch jeden Tag ähm, mein Postfach ist immer gut äh, gut gefüllt und ähm, ja, was die typischen Cases du von bist. Ja, also im Endeffekt, im Endeffekt ist ja das Problem oder eigentlich äh, die, 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 der Widerspruch im Amazon-Bereich, dass man es ja eigentlich alleine versuchen will, weil man ja auch in Zukunft eine Ahnung haben will von dem, was man da tut. Ja, wenn du das von der Agentur besorgen lässt und die Agentur äh, haut nach einem Jahr in Sack. Ja, also weil du es wahrscheinlich willst. Ähm, dann stehst du halt da mit Wind im Haar, weil dann hast du überhaupt keine Ahnung. Weißt nicht mal, wie du eine Listung anlegst, ja? Oder wenn du auch Central oder so, hands off, du schickst da ja irgendwo PDFs äh, rein und die machen das das erste halbe Jahr nach einem halben Jahr sagen sie Tschüss, ähm, weil du bist noch nicht groß genug, relevant genug und, und so weiter. Ähm, so, und dann hast du halt kein Inhouse knowledge So. Deswegen wissen viele Große, A, Ich will im Prinzip jemanden haben, der mir für eine begrenzte Zeit hier maximales Wissen reinpusht und meine Leute quasi educated und aufschlaut und denen die Sachen gibt. Plus, es ist wahrscheinlich hier und da auch mehr Wissen äh, als andere sozusagen haben, mehr Sichtweisen, mehr 360 Grad, nicht nur wir gucken jetzt mal ins PPC oder nicht nur wir gucken uns jetzt mal an, wie ich eine Listung erstelle und organisch das Schickimicki ist, sondern eben auch alles drumherum von VAT, Compliance und so weiter. Die Sachen, die man alle mit beachten muss. Ähm, wir hatten ja jetzt hier gerade den Wortfilter-Podcast, äh, den wir immer wöchentlich haben. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder so, um immer ein bisschen äh, ja. Querwerbung auch zu machen. Da ging es jetzt ein paar Mal halt um Compliance. Das ist ja unglaublich, was da kommt in 2024 und 2025. Ähm, alles so eine Sachen, die man ja auch im Blick haben muss, weil es ist ja immer noch so. So war es aber auch schon Anfang der 2000er. Menschen rennen los auf Amazon. <lacht> Produkt, Wille, gute Laune, äh, was soll mich noch aufhalten, rennen los und dann kommt irgendwann dieser eine Brief. Entweder vom Finanzamt oder von der Behörde XYZ oder von der Verbraucherzentrale oder von dem Abmahnanwalt oder von dem irgendwas, also der Brief, der alles verändert und vor allen Dingen auch alles zunichte macht, was man vorher aufgebaut hat, angesammelt hat und so weiter. Ja, oder gestern mit einem neuen Mandat gesprochen. Man ähm, hat gesagt, eine Sache nur vorweg, egal was ihr tut jetzt, <lacht> benutzt niemals BIL, ja, Bild International Listing von von Amazon, dieses Tool. Jeder weiß, es ist kaputt. Er <lacht> ja. macht euch alles kaputt, wird euch in Zukunft alles verhageln und Ghostparents und so weiter, wenn ihr internationalisiert und so weiter. Ach so, ja, wollte ich gerade machen. Und so, okay, gut, dass, weil ich gerade bei einem anderen Mandat wirklich ein Vierteljahr oder so gebraucht habe, um das alles zu cleanen. Tausende Listungen, ja. und das sind aber so Sachen, ja, woher soll der Seller das denn wissen? Wenn er einfach losrennt und wenn er sich die University-Videos anguckt, zu Seller University, und wenn er sich die ganzen Infos da durchliest und so weiter, wie soll er denn auf diese ganzen Do's and Don'ts quasi kommen? Ähm, ähm, und das ist halt viel wert, wenn du A, nicht in eine Richtung rennst, wo irgendwann alles explodiert, B, wenn du alles antizipieren kannst, lernen kannst, bei dir eingießen kannst, ähm, alle Fragen stellen kannst, ja, mein Gott, wie viele Fragen haben die Mandate? Das ist doch logisch. Sehr komprimiert, Monate. Wir haben Monate miteinander zu tun. Zack, 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 Zack muss das gehen. So, und dann haben wir jetzt auch, wenn ich jetzt ein Mandat von mir da sehe, da haben wir auch 950 Prozent Wachstum in 2023 hingelegt. So mit Amazon und eine relevante Größe. So, es bewegt also was und es macht was, wenn man mal alles 360 Grad wirklich durchleuchtet, auch vor allen Dingen Seller-Performance und so weiter. Ähm, ach so, in meinem Amazon-Account muss ich gucken, äh, was im Voice of the Customer der Sport steht. <lacht> ist so. Aber Marketing ballern. Ja? Auf, die, auf, quasi auf die ganzen Fehler, die man in seinem Amazon-Account hat, Marketing draufballern, ist ja logisch. Macht man ja dann. Oh, ich muss schon wieder mehr Marketing ausgeben, weiß gar nicht warum. Ja, weil deine Performance immer weiter abnimmt. <lacht> Deswegen äh, äh, wirst du immer weiter runtergerankt und musst Marketing seitlich auftoppen. Also das ist es im Endeffekt. Die Leute sparen am Marketing, wenn sie einfach besser ihr Amazon verstehen an den Marketing-Ausgaben going forward ähm, und ja, das mal kurz so.
0: Alles klar. Gut, Malte, wird alles verlinkt, ja, dein LinkedIn-Profil. Vielen, vielen Dank dir. Ich danke dir. Und bis dahin. Danke,
1: cooles Format und äh, bis demnächst. Ciao, ciao.